0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek cię zainspiruje. Ale Tydzień temu świętowaliśmy bardzo wyjątkowy dzień. Świętowaliśmy urodziny Zoe. To były siódme urodziny. To były wyjątkowe urodziny, ponieważ były siódme. Siódma to jest. Siódemka to jest szczególna liczba. I jeśli dobrze pamiętacie, dzieliliśmy się razem z Kingą i dzieliliśmy się trzema bardzo istotnymi rzeczami. To były trzy myśli na najbliższy sezon, trzy myśli dla na najbliższy okres dla każdego z nas i również dla, dla Kościoła, dla Zoe. Mówiliśmy o tym, że chcemy być pełni pasji, pamiętacie? Mówiliśmy o tym, że chcemy być uczniami Chrystusa, prawdziwymi uczniami, nie jakimiś tam tylko, wiecie, z nazwy uczniami. Można być z nazwy uczniem, a tak naprawdę niczego się nie uczyć. Ale chcemy być prawdziwymi uczniami, którzy czegoś się uczą I mówiliśmy o tym, że chcemy odbudowywać. Chcemy odbudowywać, ponieważ musimy być budowniczymi. Musimy budować Kościół, musimy budować Królestwo Boże i cały czas iść do przodu. Cały czas budować i cały czas rozszerzać się i w lewo, i w prawo, i do przodu, i do tyłu. I dzisiaj chciałbym kontynuować tą myśl, chciałbym kontynuować myśl tego, że Bóg zostawił nam misję, zostawił nas na ziemi, abyśmy byli uczniami Chrystusa. U Jezus, Jezus miał 12 uczniów, ale ci uczniowie umarli, nie wiem zwróciliście uwagę, oni umarli prawie 2000 lat temu. Ale my dzisiaj kontynuujemy ich działanie. My mamy tą samą odpowiedzialność, jaką miał apostoł Piotr, Jan i Mateusz i Łukasz i tak dalej, i tak dalej. My mamy dokładnie ten sam ciężar. I to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Jezus odchodząc do nieba, Jezus odchodząc do nieba dał nam bardzo wielki nakaz. Dał nam bardzo wielkie zadanie, misję, która ciąży na nas. Ona dosłownie ciąży na każdym z nas. Ona ciąży na mnie, ona ciąży na Tobie. To jest coś, czego Bóg oczekuje od nas. I chciałabym, byśmy czytali to z nowego tłumaczenia. To jest nowe tłumaczenie dynamiczne. Uwielbiam te tłumaczenie. Odkąd kupiłem tę Biblię, niedawno się ukazała. Nie mogę przestać jej czytać. I cały czas ją czytam i jest ekscytujące. Zobaczcie to tłumaczenie. Bez obaw, to są słowa Jezusa, bez obaw, obaw, więc idźcie na cały świat. Bez żadnych obaw, nie bójcie się. By moimi uczniami czynić ludzi ze wszystkich narodów, nasycając ich, to jest piękne słowo, nasycając ich poznaniem natury Boga. Ekstra. Poznaniem natury Boga, zanurzając w charakter Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nazwają tego kazanie uczniowie przynoszący owoce. Uczniowie przynoszący owoce. Ten fragment jest niesamowity, ponieważ on troszkę dalej, Te tłumaczenie jest niesamowite, ponieważ troszkę dalej wybiega niż tłumaczenia, które do tej pory czytaliśmy. To tłumaczenie jest dosłowne i tutaj jest napisane coś więcej, ponieważ w tłumaczenia, które czytaliśmy, tam było idźcie, czyńcie uczniami i chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A tu jest napisane nasycajcie ich poznaniem, zanurzając w charakter zanurzając w charakter. A więc my nie tylko mamy zanurzyć ich wodę, chrząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale naszym zadaniem jako uczniów Chrystusa, naszym zadaniem Kościoła jest zanurzyć ludzi w charakter Chrystusa. Aby oni, nawracając się, oddając swoje życie Jezusowi, aby oni mogli poznać i nauczyć się i przyjąć charakter Jezusa Chrystusa. To jest dużo większa misja niż misja do tej pory. To jest dużo większa misja, bo to nie nie chodzi tylko o to, abyśmy przygotowali fajne, niedzielne spotkania. To nie chodzi tylko o to, abyśmy ewangelizowali ludzi, mówili im dobrą nowinę o Jezusie. To nie tylko chodzi o to, abyśmy, abyśmy, wiecie, tutaj mieli fajny czas, abyśmy przyprowadzili kogoś do kościoła. Ale tu chodzi o to, że naszym zadaniem jest zanurzyć ludzi. To jest nasza misja, aby zanurzyć ich w charakter Boga. Pójść gdzieś dalej pójść gdzieś głębiej, zrobić coś więcej, nauczyć ich charakteru Chrystusa, pokazać im, jaki był Chrystus i co On może zrobić w ich życiu. I to jest naszym zadaniem. I wiecie, zanim tam pójdziemy, to jest zadanie dla nas, zanim tam pójdziemy, zanim zaczniemy być tymi, którzy czynią uczniami, przygotowują ludzi, którzy wydają owoce, którzy którzy wydają owoce takie, jak jak wydajemy my, jak Bóg chce, abyśmy wydawali. My musimy upewnić się, czy my sami jesteśmy dobrymi uczniami Chrystusa. To jest bardzo ważne. To jest coś, co każdy z nas musi sobie sprawdzić, każdy z nas musi zadać sobie pytanie, czy ja jestem dobrym uczniem Chrystusa. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie, być uczniem Chrystusa. Ja muszę zadać sobie te pytanie dzisiaj. Ja muszę zadać sobie te pytanie jutro. Ja muszę zadać sobie te pytanie w tym tygodniu, każdego dnia: czy ja na pewno jestem dobrym uczniem Chrystusa? Czy ja jestem gotowy, aby innych czynić uczniami? Czy ja już tak daleko doszedłem, tak dużo się nauczyłem w swoim życiu? Czy ten mój charakter jest przemieniony na charakter Jezusa Chrystusa? Moje życie, moje myśli, moje serce. Mój charakter jest przemieniony na charakter Chrystusa, aby mógł nauczyć tego innych ludzi. I to jest bardzo ważne, ponieważ jeśli jesteś wierzącym, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, to jest twój, twoja misja, aby zacząć czynić uczniami innych. Aby nie tylko przychodzić do kościoła w niedzielę i wypić dobrą kawę, ale aby zacząć czynić uczniami. Aby pójść dalej, aby pójść głębiej, aby zrobić coś więcej tego, co, co Bóg chce od nas. A więc jeśli mamy nauczyć dobrych postaw i dobrego charakteru innych ludzi, musimy upewnić się, że my mamy dobry charakter. Musimy upewnić się, że z nami wszystko jest ok, ponieważ nie jesteś w stanie nauczyć czegoś kogoś, jeśli sam tego nie umiesz. Zwróćcie uwagę, że nie jesteś w stanie nauczyć kogoś dobrze gotować, jeśli sam w ogóle nie umiesz gotować. Nie jesteś w stanie nauczyć kogoś śpiewać, jeśli sam zupełnie nie umiesz śpiewać. Nie jesteś w stanie nauczyć kogoś tańczyć, jeśli sam nie umiesz tańczyć. Wiecie, ja mogę uczyć was tańczyć, ale naprawdę nie będziecie dobrymi tańcerzami nigdy. Ponieważ ja nie umiem tańczyć, nie jestem królem parkietu, chciałbym. Chciałbym, wiecie, tak naprawdę z dzieciakami tańczymy każdego dnia, każdego wieczoru. Moje dzieci mają ten ruch, aby tańczyć, ale ja też go mam, ale nie umiem go zagospodarować. Dlatego, żeby kogoś czegoś nauczyć, musisz najpierw sam się czegoś dobrze nauczyć. Musisz być czymś dobry. Żeby czynić uczniami, musisz być wzorowym uczniem Chrystusa. Twój charakter musi być przemieniony na wzór charakteru Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli nauczyć dobrych postaw nowych chrześcijan, dobrego sposobu myślenia, dobrego charakteru i dobrych nawyków. Dobrze jest mieć dobre nawyki. My musimy się najpierw tego nauczyć. Więc... Jak mogę sprawdzić? Jak ja i ty możesz sprawdzić, czy, czy na pewno masz dobre postawy, czy na pewno jesteś już dobrym uczniem, wzorowym uczniem. Wiecie, są sposoby, aby coś sprawdzić. Są sposoby, aby, aby sprawdzić, na przykład, czy ten fryzjer jest dobrym fryzjerem. u fryzjera, i, i wyszliście i mówiliście, Jejku, mój Boże, co za fryzjer? Już więcej tam nie pójdę. Myślę kiedyś, albo poszliście do restauracji i, i wiecie, i, i zjedliście tam obiad, i mówicie, o Jejku, co to był za niedobry obiad, a ta obsługa, ona była fatalna, już więcej tam nie pójdę. Albo oddaliście samochód do mechanika i, i, i wiecie, wyjeżdżacie tym samochodem, zabramy bramę mechanika i on znowu się zepsuł. Myślałem kiedyś, ja miałem tak bardzo często. A więc są sposoby aby coś sprawdzić. I tym sposobem jest na przykład, są różne aplikacje, są różne portale, jest jest Google, gdzie możesz coś wygooglować i tam jest jedna gwiazdka, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki, cztery gwiazdki, jak jest pięć gwiazdek, to koniecznie musisz tam się udać. Wiecie, ja pamiętam jakiś czas temu i potrzebowaliśmy zrobić schody w naszym domu. I wiecie, i szukaliśmy stolarza, szukaliśmy kogoś, kto zbuduje konstrukcję tych schodów i nie za bardzo przyłożyłem się do sprawdzenia stolarzy, których zaprosiłem do nas do domu, aby, aby zrobili wyceny, aby opowiedzieli, co potrafią, czego nie potrafią. Widzicie, przyjechał jeden człowiek gdzieś pod Lublina i miał taką piękną gadanę. Tak pięknie mówił, mógł być kaznodzieją, mógł być politykiem, mógł być po prostu świetnym mówcą. I tak mnie zbajerował, że ja zapomniałem zupełnie go posprawdzać. Zapomniałem zupełnie sprawdzić w internecie, co internet o nim mówi. I powiedziałem, okej, okay, proszę pana, robimy te schody. I wiecie, on powiedział, okej, okay, to proszę przygotować 13 tysięcy złotych. Ja powiedziałem, dobrze, proszę pana, przygotuję 13 tysięcy złotych. I zupełnie w ciemno podpisaliśmy umowę, pokazałem mi swoją wizytówkę, dałem mu 13 tysięcy złotych i na tym skończyła się nasza współpraca, że straciłem 13 tysięcy złotych. Ich nie ma, ponieważ ktoś mnie oszukał, czegoś nie sprawdziłem. I nie byłem przekonany, czy ten człowiek przypadkiem nie jest oszustem. A więc są sposoby, abyśmy coś sprawdzili. Są sposoby, wiecie, ja od te, tego, tego tej momentu zacząłem wszystko sprawdzać w internecie. Zacząłem wszystko czytać o każdej osobie, którą zapraszam do mojego domu. Zaproszę, zacząłem czytać o każdej firmie, do której się udaję, o każdej restauracji, do której się udaję. Nigdy nie wystawiam zbyt negatywnych opinii. Wiecie, nawet kiedy wychodzę, jestem zniesmaczony i coś mi się nie podobało, ponieważ wierzę w ludzi. Amen? Wierzymy w ludzi, jesteśmy kościołem, który wierzy w ludzi. Wierzymy, że może kelner, który nas obsługiwał, po prostu miał zły dzień, ponieważ jechał do pracy i, i miał stuczkę, miał wypadek i, i rozwalił swój samochód i może dlatego obsługiwał mnie w niefajny sposób albo być może pizza była przypalona, ponieważ zepsuł się piec do pizzy i dlatego ona się przypaliła. Wierzymy w ludzi, amen? Wierzymy, że oni na pewno chcą dobrze. Zakładamy z góry, że oni chcą dobrze, dlatego nie, wyka- nie wystawiamy negatywnych opinii w internecie. Ale... To jest sposób, w którym możemy coś sprawdzić. Wiecie, co by było, gdyby taka osoba, której Ty obsmarowałeś w internecie, o, wiecie, byłem w tej restauracji i to jest najgorsza restauracja, a co jeśli później nagle ten ten, ten człowiek przyjdzie do kościoła i będzie siedział obok Ciebie pierwszy raz, a Ty go obsmarowałeś, on spojrzy, o, to ten człowiek, który mnie obsmarował w internecie. Jak się będziesz czuł, jak my jako świadectwo, jako soli światu Jezusa Chrystusa w tym świecie będziemy jaką nadzieją, zachętą, motywacją, inspiracją i, i obrazem odbiciem Jezusa na ziemi, więc nie wystawiamy bycia, ostatnio jechaliśmy w niedzielę do kościoła i I i, wiecie, mieliśmy z Kingą już głosić za chwilę, i byliśmy przygotowani, myśleliśmy o tym, co chcemy powiedzieć, i jedziemy sobie spokojnie, gra uwielbienie, dzieci siedzą z tyłu, wiecie, taka prawdziwa, filmowa rodzina, wiecie, która jedzie do kościoła w niedzielę, i fajna atmosfera, i nagle ktoś wjeżdża na mój pas! Normalnie jadę sobie, a on zaczyna wierzyć na mój pas tak, żeby mnie zepchnąć. Wiecie, jak na filmach akcji, kiedy chcesz zepchnąć z pasu. I, i wiecie, ja, ja się wystraszyłem i zacząłem trąbić do tego człowieka. Wiecie, zacząłem trąbić tak, jak mężczyźni trąbią. Zacząłem trąbić tak, żeby na pewno upewnić się, że on usłyszał te, te trąbienie, że przypadkiem nie, nie, nie odjedzie bez, bez pewności, że ja na niego zatrąbiłem. A więc wiecie, kiedy Kinga to zobaczyła, ona powiedziała, Dlaczego to robisz? A skąd Ty wiesz, czy, czy ten człowiek nie jedzie do nas do kościoła i za chwilę nie będzie stało obok Ciebie i Ty będziesz ponosił ręce do góry, a on będzie patrzył na Ciebie. Wiecie, a więc, więc staramy, się, staramy się patrzeć dobrze na ludzi. Amen? Staramy się być zawsze zachętą dla ludzi. Staramy się być inspiracją, aby, aby ich podnieść, aby podnieść ludzi, aby, aby oni mogli kwitnąć, aby mogli wejść w miejsce swojego, w swojego powołania. Więc są sposoby, w których możesz coś sprawdzić. Bo są sposoby, w których możesz upewnić się, czy to jest OK, czy to nie jest ok. Być może jestem przekonany, że Bóg ma też swój internet. Bóg ma swój internet. To jest takie nowe objawienie. Bóg ma takie aplikacje. One w Biblii nazywają się księga, ale On ma takie aplikacje, ma taki komputer, w którym zapisuje, zapisuje ocenia każdego z nas. I On ma ma dla nas różne oceny, wiecie, Jan Kowalski ma na przykład cztery gwiazdki, Marian Nowak ma na przykład dwie gwiazdki, na przykład Maciek Tomasik ma pięć gwiazdek. Wiecie, i, 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 i każdy z nas ma jakieś gwiazdki i Bóg ocenia nas pod względem tego, jakimi uczniami jesteśmy. Bóg ocenia nas, czy my jako uczniowie Chrystusa wydajemy owoc. On sprawdza, On sprawdza nas, czy my jesteśmy uczniami, którzy przynoszą owoc, czy może jesteśmy uczniami tylko z nazwy. Tylko może takimi uczniami niedzielnymi, którzy przychodzą do kościoła i podnoszą rękę i wracają i zapominają o tym, że są uczniami Chrystusa. I mam na to dowód w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, gdzie Jezus właśnie mówi o owocach. Na zajutrz, 11 rozdział, 12 werset, na zajutrz, gdy wyszli z Betanii, począł głód. A więc Jezus był zarówno człowiekiem i był Bogiem w tym samym, w tym samym miejscu i począł głód, tak jak ja i ty. począł głód, w oddali zobaczył pokryty liśmi figowiec. Podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie, ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa, oby już na wieki nikt nie jadł twoich owoców, a przysłuchiwali się temu jego uczniowie". Wiecie, ta historia opowiada o tym, że Jezus był w podróży. Przemieszczał się pomiędzy jednym miejscem, a drugim miejscem. I podejrzewam, że w tamtych, czasów, nie, w tamtych czasach nie było McDriveów. Gdzie możesz wjechać do McDrive'a, jesteś głodny, to bierzesz sobie Big Maca, zjadasz i jedziesz dalej. Nie było, wiecie, stacji benzynowych, na której możesz sobie zjeść hot doga, wiecie, z majonezem i z ketchupem. Ale Jezus musiał znaleźć sposób, w jaki mógł się posilić tej, w tej swojej podróży tej drodze i zobaczył, że jest zielone drzewo. Tu jest napisane, że to drzewo było pokryte liśćmi. A więc co? Jezus pomyślał, okej, skoro jest zielone, skoro nie jest wyschnięte, skoro mam piękne, kolorowe liście, liście, prawdopodobnie tam znajdę jakieś, jakieś owoce. A więc podszedł i zaczął szukać. I na całym drzewie nie znalazł ani jednego owocu. I to jest, wiecie, to jest zaskakujące, co Jezus zrobił. On wyraził swoją Opinie na temat tego drzewa. On się wkurzył. On się zezłościł. On się zdenerwował i wyraził opinię. Gdyby można było wtedy zostawić, jakieś jakieś podejrzewam, gwiazdki, jedna, dwie, trzy, cztery, pięć gwiazdek na temat tego drzewa, to on na pewno dałby jedną gwiazdkę. A A więc on się zdenerwował i powiedział, oby już nikt na wieki, na wieki, nikt nie jadł twoich owoców. Wiecie, to jest ciekawe. To jest ciekawe dla mnie. Myślałem o tym fragmencie wczoraj, kiedy go studiowałem. Ponieważ Jezus, dobrze pamiętacie, był cudotwórcą. Pamiętacie, że, że czynił, zrobił kilka cudów? Uzdrowił ślepych, uzdrowił chromych i, i nawet zbudził łazarza z martwych i, i zamienił wodę w wino i rozmnożył trzy chleby i pięć rybek. On to wszystko uczynił. To były cuda. To były ponad naturalne rzeczy. Czy Jezus, pomyślcie o tym, czy Jezus nie mógł podejść do tego drzewa i powiedzieć, wydaj owoce. Tak jak na początku, na stworzeniu świata. Kiedy Bóg mówił, i niech za zielenią się, i niech wydają owoc. I każdy nasiono, i każde drzewo, i każdy krzew. Czy Jezus nie mógł tego zrobić, skoro zamienił wodę w wino? Czy nie mógł nagle wstyknąć palcem? I tam nagle pojawiłyby się figi. Mógł to zrobić, czy nie mógł? Mógł to zrobić. Oczywiście, że mógł to zrobić. Ale On tego nie zrobił. Dlaczego? Dlatego, że chciał nas czegoś nauczyć. Dokładnie, zrobił to specjalnie dla mnie i zrobił to specjalnie dla Ciebie. Chciał nas czegoś nauczyć. Chciał nas nauczyć, że Bóg nie jest odpowiedzialny za nasze owoce. On nie jest odpowiedzialny za owoce w Twoim życiu. Owoce w Twoim życiu, za owoce w Twoim życiu jesteś odpowiedzialny tylko i wyłącznie Ty. Nie Twój lider, nie Twój pastor, nie lider uwielbienia, nie muzycy, ale Ty. On dokładnie chciał nam to pokazać. To ja jestem odpowiedzialny za to, czy rodzę owoce w moim życiu, czy nie rodzę. Bóg dał nam potencjał, każdemu z nas. Masz niesamowity potencjał. On umieścił w każdym z nas potencjał, aby rodzić piękne, wspaniałe owoce. Ale czasami jest tak, że nie rodzimy tych owoców. Widzicie? Chciał nam pokazać Jezus to, że nie jest najważniejsze to, jak na zewnątrz wygląda nasze życie, ponieważ te drzewo wyglądało całkiem dobrze. Ono było zielone, miało liście. Czasami dbamy o to, Aby na zewnątrz dobrze wyglądać, tak? Kiedy przychodzimy do kościoła, wiecie, mi się trochę dzisiaj w samochodzie pogniotła koszulka, ale dbamy o to, aby dobrze wyglądać. Aby kiedy kiedy zobaczą nas znajomi, przyjaciele, aby mieć czyste buty, wiecie, myłem te buty dzisiaj rano, czarowałem je przez 15 minut, wiecie, aby dobrze wyglądać. Czasami dbamy o to, aby aby na Instagramie dobrze wyglądać. Zwrócił się uwagę, kiedy ktoś z was kiedyś chciał coś zrzucić i robił... Wiecie, dziewczyny nie czasami robią. Nie wiem, o co chodzi z tą nogą nigdy, ale ale są takie style, aby aby dobrze wyglądać. Aby naprawdę to wyszło dobrze. Aby na Facebooku dobrze wyglądać, aby aby na zdjęciach dobrze wyglądać, aby mieć ładną, dobrą pracę. Kiedy ktoś się pyta, gdzie pracujesz? A, wiesz, na magazynie. To nie brzmi czasami dobrze. Ale to nie jest najważniejsze dla naszego Boga. Gdzie ty pracujesz, jakim samochodem jedziesz, ile masz na koncie, jak wyglądasz na Instagramie, na Facebooku. Jakie są twoje buty, jakie masz ciuchy, z jakiej marki, jakiej firmy. To nie ma zupełnie żadnego znaczenia. To, co ma znaczenie dla Boga, czy twoje życie rodzi owoce. Czy rodzisz owoce, czy, czy jesteś uczniem Chrystusa, który, który przynosi owoce w swoim życiu, czy też nie. I zobaczcie dalej, ta historia się kontynuuje. Dwudziesty werset. Przechodząc rano, zobaczyli, że figowiec usych od korzeni do góry. Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa, nauczycielu, spójrz, figowiec, który przeknąłeś, któremu dałeś opinię, usech. W odpowiedzi Jezus kierował do nich słowa, miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. A więc Jezus, zamiast użyć swojej super ponadnaturalnej mocy, cudotwórczej mocy, On używa tej mocy, aby coś zniszczyć. Coś nam coś chce pokazać, że że życie, które nie rodzi owoców, nie ma żadnego znaczenia. Życie, które nie rodzi owoców w oczach Boga, nie ma żadnego znaczenia. Bóg nas zbawił, Bóg nas uratował od śmierci, uratował nas od grzechu. Tylko i wyłącznie po to, aby nasze życie miało znaczenie. Abyśmy nie zmarnowali naszego życia, abyśmy nie przebimbali naszych kolejnych 20, 30, 40 lat, ale abyśmy urodzili owoce. Aby ja nasze owoce, Biblia mówi, były trwałe. Aby ja inni mogli je zobaczyć. Aby ja mogli chwalić Boga w niebie, bo widzą owoce w naszym życiu. Bóg nigdy nie zmusi Ciebie do produkowania owoców, ale On rozliczy Ciebie z wyprodukowanych owoców. On nigdy nie zmusi Ciebie do wyprodukowania chociaż jednego owocu, ale On na pewno rozliczy Ciebie z tych wszystkich owoców, z tych wszystkich kilogramów owoców, które wyprodukowałeś w swoim życiu tu na ziemi. To jest bardzo mocne przesłanie. Zwróciliście uwagę? Jezus w tamtym momencie, kiedy szedł i zobaczył to drzewo i zobaczył te zielone liście, On miał cel. On miał jakieś myśli na temat tego drzewa. On chciał użyć tego drzewa. Chciał go użyć w prosty sposób. Chciał wziąć to i chciał to zjeść. Jestem przekonany, że Bóg patrząc na moje i twoje życie, On ma myśli na temat mojego, twojego życia. I On, kiedy podchodzi do twojego życia, On chce wziąć twoje życie i On chce użyć twoje życie. On ma plan, ma misję i widzi potencjał w twoim życiu. Że ty możesz zrobić niesamowite rzeczy dla Królestwa Niebios. Ty możesz zrobić niesamowite rzeczy dla Kościoła i dla innych wierzących i niewierzących. Ale to od ciebie zależy. Czy ty w to wejdziesz, czy ty zostaniesz w tym wygodnym miejscu, w którym być może dzisiaj jesteś. Mateusza, 7 rozdział, 11 werset, mówi są słowach najbardziej znanego i myślę, że najbardziej wyjątkowego kazania Jezusa, kazania na górze. Wszyscy słyszeliśmy o kazaniu na górze, a więc Jezus Mateusza w 7 rozdziale podczas tego kazania mówi takie słowa. Podobnie każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a drzewo zepsute owoce bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute, dobrych, każde drzewo, które nie wydaje dobrych owoców, dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich, kogo ich? Uczniów. Tych, którzy są naśladowcami Chrystusa. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. A więc jest sposób, w jaki możemy rozpoznać dobrych uczniów i złych uczniów. W jaki możemy rozpoznać uczniów, którzy są prawdziwie przebudzeni, prawdziwie naśladowcami Jezusa, którzy przyjęli charakter Jego, a uczniów, którzy tylko z nazwy nazywają się, są tak zwanymi samozwańczymi uczniami. Dobry uczeń wydaje dobre owoce. Dobry uczeń jest użyteczny. Dobry uczeń, wokół niego są ludzie, którzy są ubłogosławieni. Co to znaczy ubłogosławieni? Uszczęśliwieni innymi słowy. Kiedy Bóg, kiedy Biblia używa słowa błogosławieństwa, można je zastąpić słowem szczęśliwym, Więc kiedy Bóg chce nas ubogosławić, chce nas uszczęśliwić, a więc kiedy kiedy są wokół Ciebie ludzie, jesteś dobrym, dobrym uczniem Chrystusa, ludzie wokół Ciebie są uszczęśliwieni. Oni czerpią z Twoich owoców. Oni czerpią z tego, że Ty jesteś dobrym chrześcijaninem, dobrym uczniem Jezusa Chrystusa. Niestety mamy wielu chrześcijan w obecnych czasach, którzy przestali rodzić owoce. Którzy przestali przynosić owoce. I, I wiecie, myślę, że jest kilka powodów, dla których jednego roku jakiś uczeń może Chrystusa, może wyrodzić, urodzić i są i to owoce, ale przyjdzie kolejny rok, i w kolejnym roku na, na jego drzewie nie zobaczysz żadnych owoców. Nie zobaczysz żadnych owoców. Niż chciał zobaczyć, ale ich tam nie będzie. Pamiętam, kiedy przeprowadziliśmy się do jednego z domów, w którym mieszkaliśmy wcześniej, tam był piękny ogród. O, okay. Może piękny, to za dużo powiedzenia, ale był ogród. Był ogród, w którym było wiele drzew owocowych. I, i kiedy w, w roku, w którym się tam przeprowadziliśmy, te drzewa obfitowały. One owocowały w niesamowicie piękne, smaczne owoce. Pamiętam te gruszki dzisiaj. Pamiętam je, jakbym jadł je dzisiaj rano. One były wyjątkowe. Nigdy wcześniej, ani nigdy później nie zjadłem takiej gruszki. Byłem ubłogosławiony, byłem uszczęśliwiony tym, że mogłem tą gruszkę zjeść w tamtym momencie. Ale, ale przed kolejny rok. I w kolejnym roku żadne z tych drzew nie, wdało, nie wydało żadnych owoców. I ja zacząłem się interesować, jak to jest, że jednego dnia wszystkie te drzewa obfitowały, jednego roku mi przynosiły owoce, ale przed kolejny rok i my nie zabraliśmy tam żadnych owoców, a jak były wiśnie, to były jakieś kwaśne, których się nie dało jeść. Więc owoce niedobre, nieużyteczne, niepo, niepotrzebne, nie, niewartościowe. I wiecie, zacząłem czytać. Czy jak czegoś nie wiesz, to przeważnie co robisz, zaczynasz czytać albo oglądać YouTube'a. Więc zacząłem, zacząłem czytać, I dowiedziałem się kilka rzeczy o drzewach owocowych. I dzisiaj będziemy kontynuowali dalej studiując, ucząc się o drzewach owocowych. Będziemy się uczyli, jak być dobrym sadownikiem. Co wy na to? Kto zawsze chciał być sadownikiem i nigdy nie mógł nim być? Okej, tylko dwie osoby. A, A więc słuchajcie, odkryłem kilka rzeczy, cztery rzeczy, które powodują, że drzewa owocowe nie wydają owoców. I te cztery rzeczy uważam, że są bardzo biblijne, i są bardzo duchowe dla każdego z nas. I Jezus mówiąc o owocach i mówiąc o tym drzewie, dokładnie to miał na myśli. Po pierwsze, drzewa owocowe nie owocują, bo brak jest zapylaczy. Zapylaczy. Zapylacze to innymi słowy są inne drzewa tego samego gatunku, ale inne, inne rodzaje. Te same drzewa owocowe, które zapylają swoimi pyłkami inne drzewa. Kiedy wieje wiatr, nagle pyłki z jednego drzewa przenoszą się na inne drzewo i te drzewo zostaje zapylone, albo lapają pszczoły i one przenoszą z jednego drzewka na drugie drzewko te pyłki. I w ten sposób te drugie drzewo, które być może jednego roku nie urodziło żadnego owocu, kolejnego roku rodzi, obfituje w piękne owoce. To jest bardzo ważne, że musimy zrozumieć, że że tamte drzewa potrzebują drzew tego samego gatunku. Tego samego gatunku. One są inne, inny rodzaj, załóżmy to jest jabłko, ale inny rodzaj jabłka. Może mogę was na chwilę prosić tutaj, wstańcie, Kamil i Maciek. To są dwa drzewa tego samego gatunku. Jakiego gatunku? Gatunku Chrystusowego. On jest wierzący i on jest wierzący ale są zupełnie inni. Zwróciliście uwagę, że on ma okulary, ma brodę, on nie ma okularów i nie ma w ogóle brody. Wiecie, zobaczyliście, że, że jeden jest grubszy, drugi jest chudszy. Ten sam gatunek chrystusowy, uczniowie Chrystusa, ale zupełnie inni ludzie. Możecie usiąść, dziękuję. I dokładnie o to chodzi. Drzewa owocowe, a więc ja i ty jesteśmy drzewami owocowymi, potrzebujemy ludzi tego samego gatunku chrystusowego, Aby się mogli wydawać owoce. Potrzebujesz innych chrześcijan, innych wierzących, którzy wydają owoce, abyś i ty mógł wydawać owoce. Nie, kiedy zasadzisz jedno drzewo na swoim polu i ono będzie tam samo i wokół tego drzewa nie będzie innych drzew, to drzewo nie wyda owocu, ponieważ nie ma kto go zapylić. Dlatego potrzebujesz zasadać mądrze drzewa, aby jedno drzewo mogło zapylić drugie drzewo, ponieważ kiedy jedno wydaje owoce, to drugie też zacznie wydawać owoce. Potrzebujesz innych chrześcijan i myślę, że list do hebrajczyków, autor listu do hebrajczyków dokładnie to miał na myśli. Myśmy o sobie nawzajem. myśmy o sobie. Jeden gatunek drzewa, o drugim gatunku drzewa. Jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków? Miłość i dobre uczynki, co to są? To są owoce. A więc on mówi, myśmy, potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy ze sobą rozmawiać, potrzebujemy widywać się w kościele, potrzebujemy do siebie dzwonić, potrzebujemy wysyłać wiadomości na, na messengerze, potrzebujemy chodzić na grupę i myśleć o sobie nawzajem, jak ja mogę pobudzić siebie i jego i innych do wydawania owoców, dobrych owoców. Ponieważ kiedy spotykamy się i ty wydajesz owoce, i ty wydajesz owoce, nasze owoce mogą zrobić dobry koktajl. Amen. Mogą zrobić coś dobrego. Mogą przynieść zmiany. I dalej apostoł mówi, nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań. Hej, to jest bardzo ważne. Uuu, jak to jest z nami? Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych zwyczajów. A więc słuchajcie, to nie jest tylko problem 21 roku 2000. Ale widzę, że w 50 roku również mieli takie problemy, że u niektórych zwyczajów było to zostać i oglądać jakiś nowy serial na Netflixie lecz dodawajmy sobie otuchy, pobudzajmy siebie nawzajem, zachęcajmy. I to tym bardziej, oni mówią to 2000 lat temu, ileż my bardziej dzisiaj, i to tym bardziej im wyraźnie widać, że zbliża się ten dzień. Jaki dzień? Dzień powrotu. Wiecie, nigdy wcześniej nie byliśmy tak blisko, jak dzisiaj jesteśmy powrotu Jezusa Chrystusa. Nigdy wcześniej. I nigdy nie będziemy tak blisko, jak jutro. Jutro będziemy jeszcze bliżej niż dzisiaj. Oczywiście uwagę na to, to jest ekscytujące. A więc zobaczcie, kolejny, kolejny, kolejny punkt, kolejna ciekawostka z życia sadownika. Drzewo owocowe nie owocują, bo zaniedbaliśmy ich pielęgnację. Zwróćcie uwagę, że kiedy zostawisz te drzewo, ja myślę, że to był nasz problem. One miały jakieś tam inne gatunki, zapylacze, mogły się zapylać nawzajem te drzewa. Ale my z Kingą mieliśmy w nosie te drzewa. Zupełnie o nich zapomnieliśmy w zimę. Zupełnie zapomnieliśmy o nich w jesienią. Zupełnie zapomnieliśmy o nich wiosną. Zupełnie przestaliśmy je pielęgnować. Wiecie, zabiegi pielęgnacyjne to jest takie coś jak podlewanie. To jest takie coś jak nawożenie. To jest takie coś jak cięcie. Wiecie, i my zupełnie żadnych z tych rzeczy nie zrobiliśmy. Wiecie, każdy z nas lubi jeść dobre gruszki, dobre dobre jabłka i dobre wiśnie, czereśnie i owoce, które są, są latem. Ale nikt z nas nie lubi wyjść i poświęcić czas, aby je pielęgnować. I tak samo jest w naszym życiu. Jeśli chcesz rodzić owoce, potrzebujesz pielęgnować swoje drzewo, swoje życie. Potrzebujesz je pielęgnować. Nie możesz zapomnieć o pielęgnowaniu, ponieważ przyjdzie moment, kiedy Jezus wróci i powie o, to nie było dobre drzewo, które nie wydało żadnych owoców. Potrzebujesz podlewać, pierwsza rzecz, podlewać swoje życie. Potrzebujesz podlewać swoje życie. Czym? Biblia o tym mówi, czym mamy podlewać. Mamy podlewać swoje życie wodą żywą. Pamiętacie, kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką i, i wtedy powiedział, jej, gdybyś znała dar Boga. Co było tym darem Boga? Co było tą wodą żywą? To jest ekscytujące. I wiedział, kim jest ten, który do ciebie prosi, daj mi pić. Sama prosił, abyś go o ten dar. On dałby ci wody żywej. Ja i ty musimy podlewać swoje życie wodą żywą. Kiedy Stary Testament i Nowy Testament mówi o wodzie żywej, mówi o jednej i tej samej rzeczy. Mówi o Duchu Świętym. Mówi o Duchu Świętym. Musisz pielęgnować swoje życie poprzez budowanie relacji z Duchem Świętym. Poprzez spędzanie z nim czasu, poznawanie go. Zapraszanie go do swojego życia. Akceptowanie jego obecności. Wielu chrześcijan idzie samemu przez życie, w ogóle nie są zainteresowani, aby Duch Święty z nimi współpracował. Oni sami załatwią wszystko, ale to dużo nie załatwią. Ponieważ Duch Święty został dany nam po to, aby nam się łatwiej żyło. Abyśmy byli silniejsi, abyśmy byli mocniejsi, abyśmy mogli więcej zrobić w życiu. Abyśmy mogli być Kościołem, który ma wpływ i ma moc, moc Ducha Świętego. Ma moc Tego, który wzbudził Jezusa z martwych. A więc... Duch Święty, inny fragment, Galacjan, 5 rozdział, 22 werset mówi, że owocem zaś ducha, kiedy już masz tą wodę żywą, pijesz, podlewasz się wodą żywą, mówi owocem zaś ducha jest co? Są wszystkie owoce. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. To są te wszystkie owoce, których kobiety szukają w idealnych mężczyznach. Musieliście uwagę, kiedy szukasz, jaki jest idealny mąż. O, to jest ten, który okazuje miłość. To jest ten, który jest zabawny, jest radosny. To jest ten, który jest pełen pokoju. To jest ten, który w tym samym momencie jest, jest cierpliwy dla mnie. O, tak. Kobiety chcą mieć cierpliwych mężów. Jest uprzejmy, jest dobry i jest wierny. To jest bardzo ważne, aby mój mąż był wierny, a nie jakiś tam niewierny. Aby był łagodny i, op- i pościągliwy my szukamy tego samego, prawda panowie? Dokładnie 100% tego samego. A więc skąd to wziąć? Z wody żywej! Z relacji z Duchem Świętym. Idealnego męża weźmiesz tylko wtedy, kiedy on ma relację z Duchem Świętym. Więc kobiety, pamiętacie, kiedy szukacie kandydatów, zanim w ogóle umówisz się z nim na randkę i przyjmiesz jakieś zaproszenie gdziekolwiek, upewnij się, że podlewa swoje życie wodą żywą. Upewnij się! Jeśli tam nie ma żadnej wody żywej, zastanów się trzy razy i zapytaj Boga, czy to jest dobra decyzja. Ja Ci nic nie powiem, czy to jest dobra decyzja. Ja tylko mogę Cię zachęcić, abyś się upewnił, czy czy podlewa swoje życie odpowiednią wodą. Będziesz miał dużo mniej problemów i kłopotów w swoim życiu, jeśli tak jest. Amen? Inny sposób pielęgnowania to jest nawóz. Nawożenie. Potrzebujesz nawozić swoje życie, aby ono wzrastało. Nawozi się, drzewa owocowe i różne rośliny, aby miały wzrost, kiedy przychodzi kolejny sezon, aby one mogły być duże i dorodne i obfite. Co jest tym, tym nawożeniem? Boże Słowo. Boże Słowo jest tym nawozem, którego, z nas, którego każdy z nas potrzebuje. Jest napisane, że wiara, a wiara jest fundamentem chrześcijaństwa, jest podstawą chrześcijaństwa. Nie możesz być chrześcijaninem, jeśli nie wierzysz. A więc, żeby twoja wiara wzrastała, potrzebujesz nawozić się każdym słowem, które pochodzi z ust naszego Boga, Jezusa. Czyli musisz słuchać tego, co Boże Słowo ma do powiedzenia. Potrzebujesz o relacje z Duchem Świętym i potrzebujesz każdego dnia, bez przerwy, czytać Boże Słowo. Czytać to, co Bóg chce powiedzieć do twojego życia. Zapytaj siebie samego, czego więcej czytasz w swoim życiu. Gazet, Facebooka, Instagramu czy Biblii. Będziesz wiedział, czym nawozisz swoje życie. Będziesz wiedział, jakich owoców możesz spodziewać się w kolejnym sezonie w swoim życiu. Czy miłości, czy uprzejmości, czy dobroci, czy pokoju, czy cierpliwości, wstrzemiężliwości, wierności, powściągliwości, czy tych wszystkich owoców Ducha Świętego. I kolejną rzeczą jest przycinanie. Nikt nie lubi, jak się go przycina. Lubicie, jak się was tak poprzycina? Ale Bóg nas czasami przycina. Oczywiście uwagę. Coś chcemy, ale tego nie mamy. O to się modlimy, ale tego nie mamy. Przechodzimy przez doświadczenia, przez trudności, przez problemy. I Biblia mówi o tym, że kiedy przechodzisz przez sytuacje trudne, Bóg ćwiczy twoją cierpliwość. On ćwiczy twój charakter. On ćwiczy to, czy na pewno jesteś w stanie Mu zaufać. Czy jesteś gotowy, gotowy zaufać i polegać na Nim. nikt nie lubi przycinania, bo czasami to boli. Wiecie, kto nas przycina? Czasami przycinają nas inni ludzie. Oni nas przycinają. Być może twój lider będzie ci przycinał i będzie mówił rzeczy do twojego życia, które nie do końca Tobie się podobają. Albo będziesz przychodził do kościoła i będziesz słuchał kazania i to kazanie nie będzie ci dokładnie pasowało do twojego życia. Taki taki puzel niepasujący do twojej układanki. I to jest przycinanie. Bóg czasami będzie Ciebie przycinał. O, mówimy o ofiarze, mówimy o dziesięcinie, o dziesięciu procentach, mówimy o hojności. I to nie tak do końca być może pasuje do Twojej układanki. Ale jeśli pozwolisz Duchowi Świętemu, aby On pracował w Tobie, nagle Twoje życie zacznie rodzić owoce. to przycinanie, które czasami jest korygowaniem. Wiecie, mój syn, mój syn ma pięć lat i, i zauważyłem, że to jest najwyższy moment, abym naprawdę wziął się za Niego. Naprawdę, mocno, konkretnie wziął się za niego. Ponieważ, wiecie, poszedł do przedszkola, wiecie ma dostęp do, do, do mojego telefonu, do, do, czasami do YouTube'a, do różnych gier, ma, ma dostęp do internetu i, i spędza czas z innymi dziećmi i zauważyłem, że to nie zawsze ma dobry wpływ na niego. Zauważyłem, że przez te rzeczy może w zły sposób odzywać się do swojej mamy. Zauważyłem, że potrafi uderzyć swoją siostrę. Wow, zauważyłem, że kiedy mówię, aby postrządał pokój, on wcale na to nie reaguje, jest leniwy i nie chce pokoju. Nawet zauważyłem, że używa złego słownictwa. Oczywiście nie przeklina, tutaj nie o tym mówimy, ale używa słów, których pięciolatek nie powinien używać. Więc myślę, że to jest najważniejszy, najwyższy moment, abym, abym zaczął go przycinać, abym zaczął go dyscyplinować, abym zaczął go karcić i smagać. Amen, amen, dziękuję, że mnie zachęcacie. Hallelujah. Ponieważ jeśli ja tego nie zacznę robić dzisiaj, za 15 lat może się okazać, że nie będzie mężem Bożym i nie będzie szedł moimi krokami i nie będzie ufał i polegał na Bogu. To ma znaczenie. Bóg czasami będzie cię dyscyplinował, aby czegoś Ciebie nauczyć. Trzecia rzecz z życia sadownika. Drzewa owocowe, notujecie czy nie notujecie? Drzewa owocowe nie owocują, bo atakują je choroby i pasożyty. Drzewa owocowe nie owocują, bo atakują je choroby i i różne pasożyty. Diabeł szatan, wróg diabeł szatan. On zawsze będzie wiedział, jak powstrzymać twoje owoce. To jest jego pasją. Od początku, od stworzenia świata on chciał zatrzymać ten potencjał. Chciał zatrzymać ten potencjał, który był w człowieku. Adam i Ewie, którzy byli w ogrodzie Eden. A więc co on robi? On będzie posuwał różne choroby. Tak jak z Drzewa mają różne choroby, zachorują jakąś chorobę i kolejnego roku nie mają, nie mają owoców. On będzie posyłał choroby do twojego ciała, fizyczne choroby. On będzie posyłał choroby do twojego serca. On będzie posyłał choroby do twojego umysłu. Może to będzie żal, to będzie zniechęcenie, to będzie frustracja, to będzie zranienie w twoim sercu, to będzie nieprzebaczenie. On będzie posyłał te choroby, abyś nie wydał owoców aby ciebie zatrzymać, ponieważ wiesz, że Bóg umieścił potężny potencjał w tobie. I On pośle wszystko, aby ciebie zatrzymać. Pamiętacie, kiedy, kiedy Kain zgrzeszył i zabił swojego brata Abla? Przyszedł do niego Bóg i powiedział, u progu czyha grzech. Chciałbym nad tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Co jest z tym grzechem? To są te pasożyty, choroby i pasożyty. To są pasożyty, które próbują przyjść twojego życia i zawładnąć twoim życiem, zawładnąć twoim umysłem. Sprawić, że wpadniesz w nauk, jakiś nauk. Dla niektórych to może być kłamstwo. Dla niektórych to może być złość. Dla niektórych to może być cudzołóstwo. Dla niektórych to może być plotkowanie. To są te pasożyty, które On będzie posyłał do twojego, do mojego życia. Ale Bóg mówi, że ten grzech tam czyha, on tam jest cały czas, od poniedziałku do niedzieli. Ale to ja mam nad nim panować. Skąd ja mam nad nim panować? Z mocy Ducha Świętego, z tego, że wcześniej pielęgnowałem i podlewałem swoje życie. Wszystkie te cztery rzeczy, o których mówimy, zaraz będzie czwarta, są tak bardzo ważne, ponieważ jeśli wyciągniesz z jedną z tych rzeczy, gdzieś się potkniesz i nie wydasz owocu w swoim życiu, każdy z nas ma potencjał, aby być błogosławieństwem, aby owocować dla innych ludzi. Aby być uczniem, który niesie dobrą nowinę. Aby być tym, który tworzy i produkuje nowych uczniów Chrystusa. Ale jeśli dziś się spotkniemy, czegoś zabraknie z tych czterech rzeczy. może okazać, że nie wydamy owoców. I czwarta, ostatnia myśl. Drzewa owocowe nie owocują, bo nie mają odpowiednich warunków atmosferycznych. Wiecie, I czasami tak jest, że sadownik nie ma wpływu na to, jaka jest pogoda. On nie może zmienić pogody. On nie może sprawić, że nagle ustanie susza, ustaną upały. On nie może sprawić, że zima nie będzie taka sroga i nie będzie minus 30. On nie ma wpływu. Ale chrześcijanie, jest dobra nowina, my chrześcijanie mamy wpływ na atmosferę w naszym życiu. Ja i ty mam wpływ na warunki atmosferyczne w naszym życiu. I tą rzeczą, która zmienia atmosferę, która wpływa na atmosferę, jest uwielbienie. Jest uwielbienie. Ania ci o tym mówiła, że uwielbienie ma moc zmienić atmosferę. A więc są warunki czasami, które nie sprzyjają wydawaniu owoców. Ale kiedy decydujesz się, podnieść swój głos, decydujesz się podnieść swoje ręce do góry i uwielbiać swojego Boga. Poniedziałek, wtorek środę, czwarty, piątek, złota niedziela. I żyć życiem pełnym chwały, uwielbienia, to zmienia atmosferę. I być może dzisiaj przyszedł na to miejsce z taką atmosferą przytłoczenia. Czujesz się taki zmiażdżony. Jesteś sfrustrowany. Być może jesteś zraniony, ktoś zranił u Ciebie i czujesz dobrej atmosfery, aby, aby rodzić owoce. I lepszą rzeczą, którą możesz wtedy zrobić, to zacząć uwielbiać. Nie możesz zrobić nic więcej. Są momenty, kiedy, kiedy moje dzieci chorują, Zak miał zapalenie płuc dwa tygodnie temu i, i lekarz powiedział, to jest twoja decyzja, czy ty pójdziesz do szpitala, czy nie pójdziesz z nim do szpitala. Na pewno nie zaszkodzi pojechać do szpitala. Są momenty, kiedy nie wiesz, co zrobić w swoim życiu i rozkładasz ręce, w mówisz, że ja nie jestem tylko człowiekiem. Pełniam wiele błędów, ale nie mam cudownej, cudotwórczej mocy. I to jest ten moment, kiedy zaczynasz uwielbiać. Podnosi swoje. Nie musisz umieć śpiewać, aby uwielbiać. Nie musisz umieć grać na gitarze, aby uwielbiać. To jest Twoje życie. To jest to, co płynie z Twojego życia. Pamiętacie, kiedy, kiedy Izraelici walczyli z Amalekitami? Czwarta księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 11 werset. Zapisane podczas bitwy było tak, że gdy Mojżesz trzymał swoje ręce w górze, przeważał Izrael, a kiedy je opuszczał, przeważali Amalekici. Kiedy Szymon trzymał ręce w górze, zwyciężał walki, które miał w swoim życiu. Ale kiedy je opuszczał, walki zwyciężały jego. Co się wydarzyło wtedy? Ręce Mojżesza zaczęły drętwić, ponieważ to nie jest łatwe trzymać całe życie, cały czas ręce w górze. Są okoliczności, sytuacje, to nie jest łatwe, abyś 2-4 na dobę był w uwielbieniu. Ale wtedy przyszedł, przyszli ludzie, jego szwagier i zaczęli podnosić jego ręce do góry. Podnosić jego ręce do góry. Tak, że że znowu trzymał ręce w górze. To oznaczało dalej oddawał chwałę swojemu Bogu. Dalej zmieniał atmosferę, w której Izraelici mogli walczyć i mogli wyprodukować owoc w postaci zwycięstwa jest obietnica dla tych, którzy, którzy trwają w Bogu i wydają owoce. Jan 15 mówi, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko. Co tu jest napisane? Wszystko. Aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co prosicie w moim imieniu. A więc uczniowie, którzy wydają owoce, Trwałe owoce, dobre owoce. Mają dostęp do czegoś więcej. Mają dostęp do Bożej mocy. Mają dostęp do naturalnej Bożej mocy. Że kiedy prosisz, otrzymujesz. Kiedy wołasz, Bóg odpowiada na twoje wołanie. I wierzę, że takim Kościołem chcemy być. Chcemy być uczniami, którzy rodzą dobre, prawdziwe owoce. Amen. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.